0: Olá pessoal, bem-vindos ao SACCast, o podcast da Semana de Engenharia Química da Unifespa. E é um prazer ter vocês aqui. Bom gente, meu nome é Luhani, tenho 24 anos, é a primeira vez que eu gravo um podcast na minha vida. É, faço Engenharia Química, entrei em 2017, mas agora eu tô na turma de 2018. É, tô na minha terceira bolsa de iniciação científica, indo pra quarta, nome de Jesus é a primeira vez também que eu participo da organização de um evento dentro da universidade, já participei de caloradas, mas dentro do curso é a primeira vez que eu participo e é muito bom e é muito gratificante bom pessoal, para este episódio o tema escolhido foi o dia nacional da conscientização sobre as mudanças climáticas, hoje dia 16 de março, é um dia muito importante para lembrar e validar as causas em prol do clima eu achei muito interessante gente, a expectativa para falar sobre isso para mim foi e é muito grande, justamente porque eu nem sabia que existia esse dia. Então vale a pena a gente pesquisar e falar sobre. Quem mora em Marabá ou já veio visitar Marabá, vai se notificar quando eu digo que aqui é extremamente quente. A impressão que eu tenho é que quanto mais o tempo passa, mais quente vai ficando. É, e quem nunca ligou a televisão ou ouviu no jornal que em algum lugar aqui do Brasil a seca está tão extrema que as pessoas não têm o que beber. Ou que em algum lugar do país está chovendo tão forte que as pessoas estão desabrigadas, estão em situação de alagamento. Quem nunca ouviu falar sobre a elevação do nível do mar ou empobrecimento do solo. Então, esses são alguns reflexos provocados pelas mudanças climáticas. O Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas ela tem se tornado cada vez mais relevante porque chama a atenção da população e das organizações do nosso país para a necessidade de ações que reduzam o impacto das mudanças climáticas sobre a Terra, assim como a evolução do problema, o aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, é considerado a principal causa do aquecimento global e das mudanças no clima. Estudo do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, apresentados em 2013, eles comprovam que a ação humana, ela tem intensificado e provocado essas mudanças, principalmente por conta da emissão em excesso de gases, seja pela queima de combustíveis fósseis para geração de energia, pelo desmatamento ou por queimadas de vegetação, junto com toda a degradação ambiental, a perda da biodiversidade, o desgaste dos recursos naturais do mundo. A emissão desses gases tem causado efeitos muito preocupantes para a vida no planeta. É, nos últimos anos, a elevação do nível do mar, o derretimento de geleiras, a intensificação de tempestade nos períodos chuvosos, as secas extremas, entre outros fenômenos, tem afetado a vida de milhares de pessoas. Então é mais uma base: quando não é 8, é 80. Se não está seco demais, se não está quente demais, as chuvas estão maiores, estão correndo mais tempo. A gente vê aqui até na nossa cidade. O nível do rio subiu bastante, muito mais do que era previsto. Então, isso é o efeito das variações do clima. Você já acordou de manhã e já teve uma grande ideia? Bom, não foi assim que o dia 16 de março surgiu. O dia 16 de março foi criado em 2011 para chamar a atenção da população brasileira para as mudanças climáticas. Essa data ela foi estabelecida com o intuito de viabilizar debates e mobilizações em torno de alternativas mais sustentáveis para as mais diversas áreas. Mas mesmo assim você se pergunta, mas por que dia 16 de março? É, o dia 16 de março também foi instituído o protocolo Kyoto em 1998. Na verdade é um tratado internacional articulado para levar países desenvolvidos a reduzir emissões de gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono. Antes de prosseguirmos com o assunto, é bom a gente introduzir alguns conceitos. Por exemplo, o que são emissões? É Qualquer matéria líquida, sólida, ou gasosa, lançada na atmosfera. Elas são divididas em emissões pontuais, que são aquelas efetuadas por uma fonte capaz de dirigir ou controlar seu fluxo, como ventiladores, dutos e chaminés. E temos as emissões fugitivas, que correspondem ao lançamento de matéria na atmosfera de forma difusa e desprovida de dispositivos para dirigir ou controlar seu fluxo. No caso, são vazamentos de conexões, abertura de recipientes, substâncias voláteis, Emitir um gás para a atmosfera, ela nada mais é do que liberá-lo colocando suas partículas em circulação. E as emissões de gases podem ser divididas em duas, que são fontes naturais, que liberam gases na atmosfera, como queimadas, atividades vulcânicas e fontes antropogênicas, que são fontes de emissões criadas pelo homem, como indústrias, carros e criações de gado, entre outras. Também temos os principais gases provocadores do efeito estufa, que é o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e o ozônio. Todos esses gases, como a sua emissão, alteram a composição química da atmosfera, modificando a temperatura média do planeta, o que causa um desequilíbrio no efeito estufa e o aquecimento global, além de prejudicar a saúde humana e ameaçar espécies sensíveis às alterações. Gente, então, no cenário atual, a situação do aquecimento global é cada vez mais preocupante. O um novo relatório da ONU, divulgado em 2021, mostra dados que o avanço do aquecimento global causará cada vez mais eventos extremos por consequência das ações humanas. Esses danos serão irreversíveis e irão se agravar cada vez mais se nada for feito. É, em um cenário de altas emissões, o IPCC constata que o mundo pode aquecer até 5,7 graus Celsius até 2006 com resultados catastróficos. Então, temos que fazer alguma coisa. E se o mundo seguir o caminho de alto carbono, o aquecimento global poderia subir entre até 3,3 até 5,7 graus Celsius. É, e para colocar isso em perspectiva, o mundo não experimentou o aquecimento global de mais de 2,5 graus Celsius nos últimos 3 milhões de anos. Então, gente, até os países mais ricos do mundo não conseguem controlar incêndios generalizados. Por exemplo, inundações mortais na Alemanha e na Bélgica, em julho de 2021, destruíram completamente edifícios e carros, e mais de mil pessoas continuam desaparecidas. Outro exemplo é, são centenas de pessoas que morreram em enchentes na China. É, o noroeste dos Estados Unidos, conhecido por ser um clima frio, atingiu mais de 38 graus Celsius por vários dias, e o Ártico perdeu uma área de gelo marinho equivalente ao tamanho da Flórida entre junho e julho de 2021. Portanto, é indiscutível que os impactos são globais e afetam agressivamente toda a vida que existe aqui. Podemos tirar mesmo para o Brasil. A gente vê enchentes, alagamentos, secas terríveis, chuvas extremas. Então, não só no mundo afora, mas vemos aqui também dentro do Brasil. Nos últimos seis anos, é, foram os mais quentes já registrados desde 1880, sendo os três primeiros 2016, 2019 e 2020, de acordo com um comunicado de imprensa da Organização Meteorológica Mundial, que seria a OMM. A Organização Meteorológica Mundial prevê que há uma probabilidade de 20% de que o aumento da temperatura exceda temporariamente os 1,5 graus Celsius já a partir de 2024. E o aumento da temperatura da Terra pode trazer várias consequências, além de danos irreversíveis para a humanidade. É, alguns efeitos do aquecimento global a gente pode perceber como a redução de geleiras, ondas de calor e intensas elevações do nível do oceano. Também temos várias regiões que sofrem com fenômenos de desgelo que afeta principalmente as calotas polares. Essas calotas polares são camadas de gelo com milhões de toneladas que foram formadas há milhares de anos sobre uma região de terra firme. Essas calotas elas são importantes para o equilíbrio ambiental, servindo como território para várias espécies de animais, além de imensos depósitos de gás de metano, e têm um impacto de 25%, maior que o dióxido de carbono. É, o derretimento dessas geleiras, além de liberar esse metano para a atmosfera, pode reduzir o habitat de várias espécies de animais, causando problemas ambientais de ordem ecológicas. O de gelo também traria graves consequências para as populações humanas e ecossistemas naturais, com danos à fauna, à flora e ainda mais danos que são imprevisíveis. É, o calor intenso aumenta os riscos de diversas doenças, como alergias, infecções, doenças cardiorrespiratórias. É, esse é um fato que acontece, porque o aumento da temperatura pode causar mudanças na flora e, consequentemente, uma produção maior de pólen é, e quadros de alergia entre a população. E temos a famosa insolação. Pessoas morrem de insolação, gente, acredite, já veio acontecer. Bom, gente, como a situação está extrema, a gente tem algumas iniciativas pelo clima. É, temos o Climate U, que é um projeto que é desenvolvido dentro das universidades, onde eles visam explorar o papel que as universidades podem desempenhar na abordagem da crise climática em seus territórios e como essa contribuição pode ser funcionada. No Brasil, a universidade passa o fundo a UFP, ela foi convidada a coordenar o projeto que envolve também a Universidade de São Paulo, que é a USP, e a Universidade Federal do Pará, que é a UFPA. É, a principal ação desse projeto... Em cada uma das universidades, é o desenvolvimento de uma pesquisa para promover o aprendizado e transformação social, envolvendo a comunidade local como parte do processo de pesquisa. Ele visa trazer benefícios para a comunidade desses países por meio do aumento das contribuições das universidades na resposta às mudanças climáticas. Temos o metano zero que em novembro de 2020 o Brasil aderiu ao compromisso global para a redução de emissões de metano durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada na Escócia. Esse acordo prevê a redução voluntária de 30% das emissões do mundo. O governo federal deverá lançar nos próximos dias o programa Metano Zero, que é para incentivar a transformação do gás metano em biocombustível. A partir do auxílio financeiro de bancos públicos, é como o Caixa Econômico, Banco do Brasil, entre outros. Então, gente, além das iniciativas pelo clima, nós também temos os ativistas do clima. É, Greta Thunberg é, sem dúvida, um dos grandes nomes do ativismo mundial quando falamos de, de um colapso climático. Foi ela quem levou milhares de pessoas às ruas em mais de 150 países e colocou a pauta do clima em Manchester pelo mundo. É, porém, a pauta ambiental é muito ampla e tem diversas vozes, mas que talvez não ganham tanto destaque midiático. Portanto, a gente não poderia falar dessa data se citar esses jovens que tanto defendem essa pauta. Temos a Ineza Musa Grace. Ela é uma ecofeminista de Ruanda no continente africano, ela desde muito jovem, ela já sentiu os efeitos das mudanças climáticas em seu país, que experimentou o um fenômeno de altas temperaturas nas últimas décadas, sendo altamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas por alta dependência da agricultura alimentada pelas chuvas A Ineza, ela é uma engenheira ambiental formada pela Universidade de Ruanda e ela atua na inclusão de jovens no âmbito ambiental para a criação de um ambiente estável para a comunidade. Ela acredita em compartilhar vozes de linhas de frente na busca de alcançar a justiça climática através do ativista juvenil. Em 2017, ela fundou uma ONG sem fins lucrativos. É, essa ONG é Lutador Verde, na, na tradução, é uma organização é liderada por jovens e opera em Ruanda desde 2018. Inesa também é cofundadora da organização perdas e danos e essas ambas organizações organizam campanhas criativas para dar aos jovens de Ruanda uma maior voz na formulação de políticas de sustentabilidade. Temos também a Chais Rui, é uma líder indígena ativista brasileira da etnia suruí do estado de Rondônia. A Chai é uma voz ativa na luta contra o desmatamento da Amazônia. Ela é coordenadora do movimento Juventude Indígena e trabalha na Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Indígenas, Canindé. É uma entidade que defende causa indígena em Rondônia. É, além disso, ela é embaixadora da Z1 que é um programa de embaixadores de uma conta digital para adolescentes. Aos 24 anos, Chai foi a única representante brasileira e indígena a discursar na abertura oficial da Conferência da Cúpula do Clima, que é a COP26, em 2021, é, e durante a abertura da cúpula Chay Suruí, diante de todo mundo, expôs o avanço da mudança climática na Amazônia, além de ressaltar a importância dos povos indígenas na proteção da Amazônia. É, e um fato muito importante sobre Chai, ela foi a primeira do povo suruí a cursar direito na Universidade Federal de Rondônia, que é a UNIR, E atualmente ela está no último semestre do curso. Temos também Iare Abera, que é um líder climático juvenil global da Etiópia, fundador... E diretor de uma organização ambiental liderada por jovens, chamada Juventude de Impressão. Ele é um jovem africano líder de uma iniciativa e embaixador do Centro Climático da Juventude Africana. Iared, ele concluiu recentemente o mestrado no Instituto de Estudos de Paz e Segurança na Universidade de Addis Abeba. É um jovem que atua firmemente na causa climática e esteve na delegação etíope para as Cúpulas do Clima, 23, 24 e 25. Os seus esforços, eles consistem em trabalhar em prol do clima, em projetos e programas relacionados ao meio ambiente. Esses trabalhos incluem a diplomacia, relações internacionais, políticas e engajamento de jovens e educação. Na COP26, ele reivindicou por mais recursos para os esforços de adaptação dos países em desenvolvimento, pedindo fundos para compensar os países mais pobres ou perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. E temos você! Você pode fazer a sua parte também e ser um ativista em pequenas coisas. A responsabilidade de cuidar do planeta é de todos. Por exemplo, utilizar sacolas de pano ou caixas de papelão da rua nas compras. Assim, a gente evita o descarte de sacolinhas plásticas que normalmente acabam em aterros sanitários, pois dificilmente são recicladas é, e libera gases de efeito estufa por um longo tempo eletrodomésticos com selo da Procel, é, que tem como finalidade mostrar ao consumidor os equipamentos e eletrodomésticos que são mais eficientes e econômicos ao uso de energia. E quando você opta por esses aparelhos que têm esse selo, você está ajudando as suas finanças pessoais e contribuindo com o meio ambiente. É, comer mais vegetais e menos alimentos de origem animal, é, o consumo de carne laticínios em excesso está muito ligado à produção de gases e efeito estufa. A ONU ela já alertou que a humanidade precisará consumir menos carne e que uma dieta com mais de vegetal, além de ser saudável para quem é fitness, ajuda a proteger a natureza. É, mas calma gente, vocês não precisam virar veganos e nem vegetarianos se não quiser, viu? É, você não precisa parar totalmente de comer carne, você pode trocar a carne vermelha por carne branca, tipo frango ou peixe, em algumas refeições, o leite de vaca por algum tipo de leite vegetal, como leite de coco, leite de arroz, leite de aveia, de amendoim, de soja, enfim, você tem muitas é, opções abaixo. Mantenha-se informado, gente, para entender mais do que acontece no nosso planeta, a gente tem que pesquisar sobre isso então pesquisem se informem façam alguma coisa só não podemos deixar o nosso planeta morrer porque se ele morrer a gente vai junto então gente as minhas considerações são primeiramente é muito difícil gravar um podcast meu Deus eu já errei tanto é segundo a terra é a nossa casa e se a gente não cuidar quem vai alienígenas não é nós, nós devemos incentivar o não desmatamento, nós devemos usar sacolas de papel, nós devemos é, incentivar a reciclagem, nós que somos o futuro Então, às vezes ficamos adiando alguma coisa, isso vai acabar prejudicando não a gente, mas vai prejudicar os nossos filhos, os nossos netos E vai chegar um momento que vai ser irreversível e poderíamos ter feito algo, mas não fizemos Vamos fazer alguma coisa pelo nosso país, vamos salvar o nosso clima e para finalizar o podcast, vamos a algumas coisas. Primeiro, atenção aos próximos episódios, gente, fica ligado. Se você gostou, recomende para os seus amigos. É, siga e ative as notificações do podcast no Spotify. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade e um beijão para todos.